0: Der Audiopreneur Podcast, der Podcast für Audio Professionals, HiFi Enthusiasten und alle Audiotechnikverliebten. Mit Tom L. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 28 des Audiopreneur-Podcasts. Ja, eine harte Zeit geht zu Ende. Wir haben innerhalb von drei Wochen die Rockantenne-Studios umgezogen und ich bin ehrlich gesagt fix und fertig. So, Gott sei Dank habe ich jetzt meinen wohlverdienten Urlaub. Ja, drei Wochen nichts tun? Nee, stimmt natürlich nicht. Ich mache für euch die nächste Podcast-Folge. So, heute habe ich einen interessanten Studiogast für euch. Ich schalte jetzt ins Audiopreneur-Studio und wir schauen mal, wer am Telefon ist. So heute bei mir im Podcast Markus Strasser Multitalent Instrumentallehrer und Videomusikkünstler, kann man dich so nennen?
1: Ja, alles was so schön klingt, bin ich immer gern dabei. Hallo dich.
0: <lacht> Hallo Servus. Du <lacht> wohnst äh, in Neuötting, Das ist nahe an Altötting. Vielleicht kennen das einige. Das ist der Wallfahrtsort eigentlich. Kann man das so sagen in Bayern?
1: Ich schätze mal ja. Mhm. Also wir kriegen Sie auch äh, mit, weil hier spazieren Sie auch immer munter durch. Genau.
0: So, ich hätte dich jetzt schon nach Altötting verfragt, genau, aber du bist ja in Neuötting, das ist ja quasi noch vor den Toren von Altötting, kann man so sagen. Ja. Das
1: ist okay, ja. <lacht> genau.
0: Du hast jetzt ein neues Projekt am Start. Ich war sehr überrascht, weil ich habe mit dem überhaupt nicht gerechnet. Was ist das genau?
1: Ich war auch überrascht, weil das ist das Schöne bei meinen Projekten, ich weiß immer nie, was dabei rauskommt. Und momentan ist es eine Instrumental-CD namens Benjo Bavaria und wie der Name schon sagt, also es sind Instrumentalstücke, die auf dem Benjo gespielt sind, aus meiner Feder, und ja, irgendwo zwischen bayerischer Tradition und Weltmusik und doch auch ein bisschen Groove und Witz, äh, glaube ich, anzusiedeln sind.
0: Wie bist du auf das gekommen? Also das ist ja kein alltägliches äh, Projekt, sage ich jetzt mal, sondern das ist ja wirklich sehr außergewöhnlich. Hat das einen Hintergrund oder machst du grundsätzlich, was dir Spaß macht? Oder wie bist du auf dieses Projekt und vor allem aufs, aufs Benjo gekommen?
1: Das äh, ist richtig. Ja. Ich glaube, das trifft ganz gut, weil ich Lust drauf gehabt habe. Ich, ich habe mir wohl im Februar oder März ein Benjo gekauft und ja, ich liebe den Sound vom Banjo, aber ich mag eigentlich diese Country- und Bluegrass-Sachen nicht und dachte mir, ja, schauen wir mal, was man da sonst was machen kann. Ich bin auch großer Fan von Bela Fleck, das ist ein sehr virtuoser Banjo-Spieler, der eben auch Jazz und, und Funk drauf macht und genau das wollte ich auch mal versuchen und habe dann dieses Banjo mal in die bayerische Musik gesteckt und also hört sich so an, wie wenn es nie anders gewesen wäre. Äh, hat mich sehr überrascht und dachte mir, ja, da könnte wir doch mal ein paar Lieder aufnehmen in der Richtung. Und da sind dann 15 Lieder entstanden und dann dachte ich mir, machen wir eine CD, weil ich denke, also jeder hat schon mal darauf gewartet, dass er endlich mal bayerische Musik mit dem Benjo hört. Also ja, das ist ja,
0: das, das ist ja Wahnsinn, das habe ich überhaupt noch nie gehört, genau. ja also auch ist, nicht. Insofern, insofern ich habe diese CD angehört und habe mir gedacht, oh, was ist denn das und habe das Video dazu angeschaut. Es ist ja so, also, dein, dein Video ist ja ganz besonders, Das ist ja, das ist ja irgendwie malerisch, zeichnerisch oder wie ist das entstanden?
1: Genau, wir haben zu einem Lied. Das ist ein sehr meditatives Lied. Das heißt, Benjo und Hang ist quasi ein Duett für dieses diese Handpan, also ein Hang und also der Duett zwischen Hang und Benjo, bla.
2: Mhm. Und
1: äh, sehr meditativ. Und wir haben ich habe das schon lange eigentlich vor und ich habe mir hier ein Team zusammengestellt, wir waren zu acht und haben dann ein Video gedreht, zwei Minuten lang und haben das dann nachgemalt. Das heißt, wir haben fünf Bilder pro Sekunde ausgerechnet und die dann mit der Hand nachgemalt, rotoskopiert sozusagen. Mhm. Und ja, war mehr Arbeit als gedacht. Also ich habe schon Angst gehabt, dass die mich alle verfluchen. <lacht> Aber ich habe es dann gestartet mit Stiften und die haben dann fleißig mitgemalt und haben wir innerhalb, nach knapp zwei Wochen, haben wir das dann fertig gemacht. Und ja, hat echt Spaß gemacht und jetzt sieht man das da so, diese gemalten Bilder und die haben für mich auch noch mehr diesen Effekt von, von den Meditativen. Ich glaube, wenn es ein echtes Video gewesen wäre, hätte es gar nicht so schön gewirkt, da waren wir recht stolz drauf.
0: Ja, es schaut sehr künstlerisch auch aus, also man mhm. merkt, welche Arbeit da dahinter steckt. Mhm. Wie lang habt ihr denn an diesem Video gewerkelt
1: Ich glaube, nur gemalt, wenn wir alle zusammenrechnen, weit über 200 Stunden. Wow. Das war jetzt aber nur die Malarbeit und dann kommt ja... Ich habe alles auch noch selber gescannt und äh, ausgedruckt. Und natürlich die Musik und der Schnitt, das kommt ja auch noch alles zusammen. Ah, waren wir schon gut beschäftigt, aber es hat Spaß gemacht. Und das ist, ich glaube, bei mir ist das so eine, das ist eine obsessive Kreativität oder eine kreative Obsessivität, ich kann es <lacht> nicht genau nennen. Aber wenn ich da drin bin und vor allem Zeit habe, bei mir waren es eben die Pfingstferien, mhm. da muss ich nicht unterrichten, bin ja Instrumentallehrer. Eigentlich, ähm, da habe ich dann wirklich Vollstoff durchgearbeitet. Sei ist eigentlich irre, weil man macht für zwei Minuten ein Video, äh, opfert man wirklich wochenlang seines Lebens. Ja, und dann kommen so die Leute und sagen, oh ja, schön, es schön gemacht. Ja, also
0: man, man merkt wahrscheinlich als normaler ähm, überhaupt nicht, wie viel Arbeit da dahinter steckt, mhm. ja, aber da das so künstlerisch gemacht worden ist, also ich glaube, man hat nur so eine, so eine Ahnung, wie viel Stunden du da investiert hast äh, und, und dein Team auch investiert hat da drin, aber was rausgekommen ist, ist ja wirklich sensationell, also es ist wirklich ein malerisches Video geworden und dann noch mit dieser speziellen Musik, also ganz was Besonderes, sowas gab es bisher ja überhaupt nicht.
1: Das freut mich, ja, das Wäre immer schön, wenn ich was machen kann, wo die Leute sagen, das haben wir noch nie gehabt. Da bin ich dann auch zufrieden.
0: Das ist ja klar, aber es ist natürlich, wenn man dann so ja, wie man so in Bayern sagt, dann ähm, fühlt man sich natürlich auch, denkt man, ja, 200 Stunden, das siehst du jetzt nicht drin, ist vielleicht ja, schön. Ja. Aber
1: das ist ja auch okay. Also für mich ist ja. es okay. Ich bin jetzt keiner, der sagt, ich mache was, weil ich irgendwie wahnsinnig gefallen muss. Mhm. für den großen Erfolg. Für mich ist es äh, eigentlich der schönste Moment, wo so ein Projekt fertig ist ich schaue mir das erste Mal an und sehe dann, wow, es hat funktioniert. Alles, was ich mir da in meinem Hirnkastel ausgemalt habe, ist jetzt fertig und wirkt tatsächlich zumindest halb so, wie ich es mir vorgestellt habe und äh, das ist eigentlich der schönste Moment. Also diese Erfüllung an einer kreativen Sache oder dieser Spaß auch daran,
2: mhm.
1: äh, ist wunderbar und alles, was danach kommt, wenn man sagt, okay, wow, das hat jetzt schon, uh, 2000 Klicks, <lacht> ist ja eh nichts mhm. eigentlich. Aber, ähm, das ist schön, das ist das Zuckerl, was da noch äh, kommt, aber das habe ich ja dann auch nicht mehr in der Hand. Also das ist nicht, nicht, das liegt nicht mehr in meiner Macht, was daraus äh, dann wird oder passiert und ich kann es ja voll verstehen, mein, du wirst ja heutzutage von Informationen voll gemüllt. Und ja, jemand, das ist klar, äh, ja.
2: Hm.
1: Wenn du auf Facebook was postest, wer schaut sich es denn noch an? Du kriegst am Tag ja tausende Videos präsentiert, so ungefähr und mein, dass du das dann rausfilterst und ist schwierig, da kommen dann ein paar und wenn du die Menschen erwischst, die eben gerade so einen Moment haben, dass sie für sowas offen ist, dann dann, dann klappt es, dann sind die auch begeistert davon. Also ich habe wunderbares Feedback auch bekommen natürlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt, also im Gegensatz zu meinen Bachelor-Parodien oder sonstigen Sachen, ist das eher was für, 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 für stille Momente und dafür ist es wahrscheinlich, für diese laute Welt ist es wahrscheinlich zu leise, das Video, aber es ist auch voll okay für mich.
0: Ja, ist natürlich klar, wenn ich was Spezielles mache, dann spreche ich ja nur eine sehr nischige Zielgruppe an und natürlich nicht die breite Masse, die ganze Parodie, Comedy, Geschichte, der Humor und sowas, das geht natürlich an die breite Masse und da sind die Klickzahlen natürlich umso höher, aber vielleicht erreichst du ja gerade die, die das zu schätzen wissen mit deinen Videos und ich muss ja ganz ehrlich sagen, so nischig das Ganze ist, ja so sensationell und so anders ist es ja auch und insofern glaube ich, Humor können sehr viele, ja, aber Benjo in Bayerisch und dann noch so ein Video dazu, das kannst, glaube ich, nur du. Also, weil sonst hätte es ja schon jemand anders gemacht.
1: Ja? Wahrscheinlich könnten es andere auch, aber die machen es halt nicht. Das ist wie das Ei des Kolumbus. Ja. <lacht> <lacht> aber es ist ja okay. Also, es ist ja schön, dass, dass sich da endlich mal einer herablässt ein Video mit Benjo auf bayerisch und das auch noch gemalt. Ja, naja, so, Wahnsinn. Also, ich finde es schön, weil es kein gemacht hat, habe es ja halt nicht gemacht.
0: Jetzt ist es ja so, du bist ja Instrumentallehrer, du hast ja Studio auch und zu dir kommen auch Leute, die haben jetzt weniger Budget. Ja? Das sind Künstler, die wollen was aufnehmen, können aber jetzt nicht in unbedingt in dieses große Studio gehen, sondern haben einfach das Budget nicht. Ja? Und du bietest die Möglichkeit aufzunehmen, und zwar mit geringerem Budget. Ist das so richtig, Ja. ja?
1: Also mein okay. Studio, wenn ich den überhaupt zu nennen darf, besteht aus einem PC, einem Interface und ich glaube drei Mikros. Und dann benutze ich auch eine Software, die sonst keiner nimmt, das ist äh, Samplitude. Ähm, da sagen mir die Leute immer, Wäh! schmarrn, doch nicht Samplitude, du brauchst Pro Tools oder was weiß ich.
2: Naja, klar. <lacht> Aber
1: ich äh, ich komme mal halt mit dieser Software sehr gut zurecht und habe auch meine kleinen Plugins, also ich habe auch... Äh, und Complete, ein Paket, also es ist auch von der Software es ist wirklich sehr, mhm. sehr wenig, aber,
2: ja gut, aber
0: mit diesem minimalen Setup, also was da entstanden ist, also ich kenne ja deine Projekte fast alle, ja, das ist ja sensationell. Also, du hast ein kleines Setup und machst wahnsinnig viel draus. Und da sieht man halt immer wieder, es ist nicht die Technik, die zählt, sondern das Können dahinter. Und da bist du ja unser Mann, würde ich mal sagen. Weil was du da als an Projekten schon gemacht hast, das ist ja der Wahnsinn. Und mit welchem minimalen Setup, ja, das ist ja grandios.
1: Also. Mich natürlich, also ich muss ja auch das meiste daraus rauswirken, aber ich mache es wahrscheinlich auch schon lang genug, dass ich jetzt weiß, welcher Knopf wohin muss und was welcher Knopf wo macht. Mhm. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, diese Idee im Kopf zu haben und die, also zu wissen, wie ich diese, diese Idee umsetzen kann. Und da glaube ich, gehört schon einfach viel Erfahrung dazu. Ich war auch schon in großen Studios, also Wahnsinn, mhm. äh, phänomenal, da drin stehen, zu stehen und aufnehmen zu dürfen. Aber es ist dann tatsächlich so, dass das, was hinten rauskommt, einfach sehr, naja, sehr, sehr, sehr wissenschaftlich klingt, ähm, mhm. äh, aber nicht, nicht so beseelt.
0: Also ja. nicht so organisch, wie es bei dir jetzt ist. Genau, ja.
1: mein, ich, äh, ich Antisiere auch und ich pitche auch, also, ja, ja, Willen, ja. also muss man ja heutzutage bei dem Standard äh, machen. Ja. Aber ähm, ich versuche dann trotzdem immer, dass es irgendwie, ja, ineinander einfach irgendwie harmonisch klingt. Mhm.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, da muss man einfach diese, diese Vision von einem Lied zum Beispiel schon haben oder auch von einem Video, äh, dass man danach äh, dass dann das Ziel tatsächlich so klingt, wie man es sich vorstellt. Das ist mir auch immer ganz wichtig, wenn ich dieses Ziel nicht höre oder noch nicht sehe in einem Video, mhm. dann darf ich gar nicht anfangen. Also ich muss das Ding komplett im, im Auge oder im Ohr haben und dann weiß ich, ah, jetzt genau so soll es sein und dann weiß ich auch, wie ich arbeiten muss.
0: Ja und was rauskommt, ich meine das Ergebnis zählt ja und äh, das ist ja grandios, muss man wirklich mal sagen bei deinen Projekten.
1: Es wird immer besser, weil ich mich auch wirklich damit beschäftige, aber es ist schon so, wenn, wenn man das mit großen ähm, Produktionsprojekten Studios vergleicht, dann ja. denken wir schon, wow, was machen die eigentlich, dass die Gitarre so geil klingen?
2: Mhm, und
1: so weiter. Also das ist Wahnsinn, was die da oft noch rausholen und äh, da bin ich noch nicht so weit. Aber es ist auch schön für mich, weil ich einfach immer noch dazulernen kann mhm. und das ist auch das, was mich so interessiert an der ganzen Sache.
0: Wie funktioniert das jetzt? Also wenn ich zu dir kommen möchte und bei dir was aufnehmen möchte, dann schreibe ich dich auf der Webseite an oder bietest du den Service auch an oder sind es nur Freunde, die bei dir aufnehmen oder kann ich jetzt auch kommen und sagen, ich habe eine Musikidee, können wir die bei dir aufnehmen? Wie läuft das bei dir?
1: Zum Beispiel, ja. Also Teilweise über Facebook, über die Webseite oder ja. über einen Bekanntenkreis. Und wie du vorhin schon gesagt hast, sind wirklich auch äh, Low-Budget-Künstler, äh, die halt einfach gar nicht die Möglichkeit haben. Oder sagen, ich wollte mal in dem Studio, aber der hat gleich gesagt, nee, vergiss es. Und ich versuche halt dann mit den <lacht> okay. Künstlern dann noch äh, zu schauen, was eigentlich möglich ist. Also es gibt hier ein paar äh, Leute, die da zu mir kommen und sagen, mhm. oh, sie haben da eine Demo. Oder manche sagen, sie will, wollen einfach mal ein eigenes Lied. Dann schreibe ich ihnen auch ein Lied. Mhm. Mhm. Und die kommen dann eigentlich bloß noch zum Einsingen mir, mhm. ist auch eine Möglichkeit, obwohl es natürlich jetzt, naja, für die Künstler selber, glaube ich, nicht so interessant sein kann. Klar, es ist toll, dass man das sagen kann, uh, mein eigenes Lied, aber, naja, das ist ja eigentlich alles meine Arbeit. Also ich finde es auch schön, wenn die mit eigenen Songs kommen und sagen, sie haben nicht die Möglichkeit, das irgendwie aufzunehmen.
0: Also Markus, ich verlinke auf jeden Fall deine komplette Webseite unten und ich kann aus Erfahrung sagen, es werden sich einige melden <lacht> über den Podcast und ich habe grundsätzlich auch die Zielgruppe, die jetzt nicht ins große Studio gehen und gehen können, weil einfach das Budget nicht da ist, die aber gerne was aufnehmen wollen. Du, auch als Lehrer, du kannst da ja grundsätzlich beim Lied Verbesserungsvorschläge bringen, du hast so viele Möglichkeiten von deinem Können hier ein bisschen auszuhelfen. Ich finde es ja großartig, dass es jemanden gibt, der auch diese Schiene bedient und der vor allem so viel Wissen hat und aus seiner aus seinem Technik das Maximale rausholen kann und das ist wirklich einzigartig, muss man wirklich sagen. So, jetzt hast du ja im Vorfeld schon ein bisschen so diesen Humor-Comedy-Sektor angesprochen. Ich kenne da so ein paar Videos von dir und so ein paar Audios, zum Beispiel diesen, diesen Blue Elephant, glaube ich, oder? Oder Red Elephant, wie hieß das Ganze? Das ist ja relativ spontan entstanden. Das war ja so irgendeine so Microsoft-Hotline-Geschichte, da sind ah, Leute den okay. Tisch gezogen worden. Was, was, was war das genau? Erzähl uns das mal, die Geschichte.
1: Also es gibt einen blauen Elefanten von dir und es gibt einen Pink Elephant. Und der Pink Elephant, das war eigentlich auch spontan, Sache, Es gab vor einer Zeit so ähm, Anrufe von sogenannten Microsoft-Mitarbeitern, die dann im schlechten indischen Englisch <lacht> bei dir anrufen und sagen, ja, ihr Computer ist infiziert und wir helfen ihnen da und du solltest dann eine Software installieren ja. und äh, ja, die schauen deinen Rechner an und wenn du dumm genug bist, gibst du ihnen sogar deinen äh, Online-Banking-Zugang und so weiter. <lacht> Ähm, und ein mhm. Kollege von mir, also war sogar ein Schüler von mir, ja. hat das sogar so weit gemacht. Der musste dann sein Konto sperren lassen wegen dem ganzen Ach, Schuss, ja. Also, der ist auf das auch reingefallen. Okay. Ähm, und da dachte ich mal ja, wäre jetzt ganz gut, mal so eine kleine Warnung zu äh, gestalten. Und ich hatte an dem Tag schon mal einen Anruf äh, bekommen, da hatte ich aber Unterricht, mhm. habe gleich aufgelegt und dann sah ich nochmal so eine dubiose Nummer und habe gleich meine Kamera geschnappt, äh, so ein kleiner Fotoapparat und habe das aufgenommen und habe halt mit dem. War, ja genau, es war ein Er Ich ja. dann ein bisschen äh, telefoniert und ich habe auch seine Schritte so weit ausgeführt, zumindest dachte er das.
2: Okay.
1: Und er hat mich da gefragt, und, 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 was sehen Sie am, am Bildschirm? Und ich habe gesagt, ja, ich sehe einen pinken Elefanten. Wie, was, wo? Und er hat sie dann nicht mehr ausgenommen. So habe ich den ein bisschen <lacht> aufgezogen und zum Schluss war er dann auch wirklich sehr unfreundlich und hat dann auch aufgelegt. Ähm, und ich habe es aufgenommen und habe es auch ins Internet gestellt, um die Leuten mal zu zeigen. ich mal, da wird ein bisschen aufpassen. Und ich habe jetzt da den den Spieß einfach mal umgedreht und habe den Kerl dann ein bisschen
0: ja, auf Wagen genommen. genommen, ja. <lacht> ja, grandioses Video, selten so gelacht, also war wirklich äh, Wahnsinn, muss ich echt sagen, also eine Wahnsinnsgeschichte. Also du hast ja bei, bei verschiedenen Werbungswettbewerben mitgemacht, irgendwie also bei so Videowettbewerben, wo so genau. um irgendwelche Werbespots ging Erzähl mal ein bisschen was, was war das genau und welche Videos hast du da
2: gemacht? Ich
1: glaube es war 2009 angefangen, da habe ich das erste Mal mitgemacht. Und mhm. habe dann auch gleich den ersten gewonnen, das war bei Samsung, da habe ich einen Fernseher gewonnen, den ich dann gleich dankbar weitergeleitet habe, weil <lacht> ich habe seit 2006, glaube ich, keinen Fernseher mehr. Aha, okay. ähm, und ja, da bin ich natürlich gleich auf den Geschmack gekommen und habe dann immer geschaut auf Google, was für Videowettbewerbe Wettbewerbe es da gibt mhm. und habe dann wirklich so jeden zweiten, dritten dann für mich gewinnen können, war ein gutes Zubrot für meinen Instrumentalunterricht noch.
2: Mhm, super.
1: Und Spaß gemacht und jetzt, die letzte Zeit, bin ich nicht mehr so viel dazukommen und es ist auch die Konkurrenz um einiges härter geworden, muss man auch ganz ehrlich sagen.
2: Ja.
1: Jetzt gibt es ja richtige video plattformen da sind tolle Leute drin, Wahnsinn, was die leisten und, und mit, mit, auch mit weniger Aufwand, aber richtig professionelle Videos und da kann ich jetzt so als Ein-Mann äh, Filme machen, nicht mehr ganz mithalten. Mhm. Aber auch damals war es eigentlich schon so, dass da tolle Teams dabei waren und bei mir war es dann doch immer so, dass ich dir der Witz oder die Idee durchgesetzt hat. Also mein Klonquartett zum Beispiel, die dann das Produkt besungen haben, äh, so ist in der Richtung ähm, kam dann doch besser an, als so ein ganz weichgespülter Imagefilm. Ähm
0: ja, du hast ja da wirklich irgendwie Personen erfunden, ja, da gab es ja diese spezielle Persönlichkeit mit Brille, ich weiß gar nicht, wie hieß die? Jochen. Der Jochen, genau.
1: <lacht> Natürlich.
0: Der war ja auch sehr erfolgreich, oder? Das war ja auch ein Werbespot für, für was war das?
1: Der Jochen kam öfters in den Einsatz, äh, was hat ah, er okay. alles gemacht, also auch für, für so eine Bank,
2: ja, wo er dann, ja, ja. Aha, aha. musste
1: er dann sein, sein Fußabdruck auf das Display setzen, <lacht> um zu seinen Kontoinformationen zu kommen, ja. äh, da gibt es auch, oder irgendwie für so eine E-Zigarette habe ich einmal Werbung gemacht, aha, das war natürlich ja Auftragsarbeit, die sich daraus ergeben <lacht> hat. Ähm,
0: ja, also äh, äh, grandios, also eine Kunstfigur von dir entwickelt, mhm. der Jochen, muss man vielleicht den Hörern erklären, so mit so einer dicken Hornbrille oder mit so einer genau. Brille mit Gläsern, mhm. so ein bisschen unbedarft. so, so ein Dümmlicher Blick, ja. Ja, genau, genau. Und hat für diverse Produkte <lacht> Werbung gemacht, ja. Genau. Also grandios, also wirklich ja von, von sehr originell auch von der Idee und, und wahnsinnig lustig ausgeführt. Also muss man wirklich sagen, also wirklich gekonnt, ja. Und man muss ja auch noch betonen, du bist ganz alleine, du machst es alleine mit einem minimalen Setup und was da rauskommen ist. Ich verlinke euch ja, ja, ich unten noch ein paar Sachen, das ist Wahnsinn,
2: ja
1: was immer ein Problem war, weil ich muss immer schauen, ja, wie schaue ich jetzt eigentlich, oder stimmt die Perspektive, <lacht> okay. ähm, kann, man hätte da viel mehr rausholen können natürlich, wenn man da ein tolles Team gehabt hätte, aber mhm. ja, für mich, ich habe so eine Idee, die habe ich spontan und dann muss die auch raus, also dann setze ich mich in das Studio und dann habe ich sowas und ich, meistens auch für so eine Video war einen Tag vielleicht und, ich lach mich dann selber schlapp, auch nach Jahren noch. Oftmals entdecke ich Videos, die habe ich schon vergessen, da lache ich mich heute nur schlapp und ich mache, mein, oh mein Gott, da habe ich nicht da wieder gemacht.
0: Wie man so originelle Videos macht, das ist schon echt was, was Besonderes und das muss man auch können, ja, und da bist du der richtige Mann dafür. Also ich verlinke ein paar Videoprojekte unten von dir auch noch, dann kann man sich das mal anschauen und wenn ihr da auch ein bisschen Lust drauf habt, dann einfach an den Markus Strasser bei euch wenden, dann ähm, wird schon mit dem Video.
1: Sehr gerne, auch mit Feedback. Also wenn jemand aufnimmt ja. und sagt, naja, es tut noch nicht, es mir einfach mal, wenn es ist, ich kann's ja mal, kann es ja mal drüber hören und sagen, ja, ja, ja. da würde ich, keine Ahnung, mehr Bass oder sonst <lacht> Vielleicht genau. fällt mir irgendein kleines Buch ein.
0: Genau, genau. Ja, das ist ja nett. Jetzt bist du ja auch Instrumentallehrer. Das heißt, ähm, welche Instrumente lehrst du?
1: In erster Linie Gitarre, E-Gitarre und E-Bass, aber mhm. auch Ukulele eher in Richtung Früherziehung und Keyboard.
0: Okay, das heißt also, wenn äh, mein Kind oder wenn ich null Ahnung habe, dann kann ich zu dir kommen, äh, mir einen Termin ausmachen bei dir hm? und äh, du bringst mich dann auf einen Level, dass ich das Ding spielen kann, oder? Ja,
1: zumindest versuche ich das, ja. <lacht> ist, es, ist es schon
0: mal vorkommen, dass du sagst, okay, äh, so nach dem dritten, vierten Termin, ja, das Talent ist nicht da oder ist es so, dass eigentlich jeder Talent hat und man muss nur die Technik zeigen oder wie… Wie schätzt du das ein? Gab, gab es schon mal jemanden, wo du gesagt hast, nee, ich, das wird nichts?
1: Äh, also ich unterrichte nicht mit dem Ziel, dass da hinten jetzt der perfekte Musiker rauskommen muss. Mhm, okay. Ich unterrichte immer da, dass es dem Schüler Spaß macht und immer auf seinem Level. Und das ist sehr unterschiedlich, auch ja? von absolut talentlos bis hin zu sehr talentiert.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist mir auch ganz wichtig. Ähm, dass dass ich da jetzt keine großen Forderungen habe oder sowas ähm, ich habe auch mhm. die Geduld also ich kann das auch trennen zwischen Musik machen und Musik unterrichten mhm, äh, und ich glaube das ist ganz wichtig weil ich kenne Musiker die versucht haben zu unterrichten und gesagt haben komm wah, Geht das nicht. nicht so boah. <lacht> die haben einfach nur okay. keine Geduld die können das nicht trennen also bei mhm, mir ist mhm. wirklich ähm, aber es gibt schon Leute also wo ich einfach sage da, die können nicht bis 14. und das über Jahre lang und ich ich schaff's nicht es ihnen einzubläuen. also gibt's tatsächlich und ähm, ja da wird es ein bisschen härter natürlich und dann zieht sich das alles ein bisschen mehr als mhm. bei einem anderen, der einfach talentiert ist. Aber ähm, was dazu kommt, ist halt auch die der eigene Fleiß oder die Faulheit. Mhm. Mhm. Und es also ist sehr interessant und ich gestalte das auch sehr individuell. Also ich unterrichte nicht nur noch einem Buch, sondern frage, was willst du lernen und wo willst du hin? Ja. Wenn er sagt, er will jetzt äh, Iron Maiden <lacht> spielen können, mhm, dann kriegt er von mir auch keine Mozartitüden vor die Nase. Na ja, klar. Ähm, mhm. Genau, also das ist mir auch ganz wichtig, dass es das einfach individueller Unterricht ist. ist ein bisschen, äh, ein bisschen aufwendiger, aber macht einfach Spaß und spricht sich auch gut rum. Ich mache seit Jahren keine Werbung mehr dafür. Und habe eigentlich immer volles Haus mit kleiner Warteliste schon. Freue mich natürlich sehr, ehrt mich auch sehr, dass das so gut funktioniert. Also ich glaube, weil es einfach auch mir Spaß macht. Ich habe damals, Gymnasium war für mich nicht so die einfache Zeit. Ich habe immer Gitarre braucht Es ja. also, war für mich immer das Ventil, Musik zu machen, äh, um den Alltag zu meistern. Und das will ich auch weitergeben. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich das der Grund, warum es so gut läuft auch dann bei mir.
0: Es ist ja deine Leidenschaft, äh, dein, dein, dein Purpose. Du folgst mhm. ja dem Ganzen und... Ähm das merken natürlich die Leute auch, ja. Mhm. Und wenn du die Geduld dann auch noch mitbringst als Lehrer, das haben ja viele auch nicht in der Gymnasialzeit, wenn es nicht alles so rund gelaufen ist, dann weiß man ja, wie es sein kann. ja. Mhm. Und ich glaube, dann wächst da die Geduld. Und ähm, ich kenne auch die Musiker, die versuchen noch Lehrer zu sein. Das wird nichts. ja. Wenn du dann sagst, ja, der wird's, der es eh nicht, dann bist du natürlich als Schüler auch gekränkt und dann klappt das natürlich nicht. Und insofern bin ich dann natürlich auch ganz bei dir. Du folgst dem, was dir gefällt und das merken die Leute natürlich auch. Und wenn du dann die Geduld noch mitbringst, ja, dann klappt das natürlich.
1: Und mhm. auch den Spaß, also es gibt keinen Leistungsdruck ja. bei mir, sondern wir haben echt eine Gaudi, die oft laue Tränen, auch mit den Kindern, und uns fällt so viel Blödsinn ein. Mhm. Die Jukulelen Kinder jetzt, die sind fünf, sechs Jahre alt, die kommen halt mit irgendwelchen Geschichten. Und mhm. aus denen machen wir dann ein Lied und ich, ich passe das Ganze, das Ganze dem Level des Schülers an. Super. Das heißt, er lernt daraus dabei und hat aber auch Spaß, weil er sein eigenes Lied mhm, über Kaiserschen machen und auch was, was ich
2: alles ja, mache, super
1: Was halt gerade aktuell ist. Ja, macht mir Spaß und die Kinder auch, also, so soll es ja sein.
0: Absolut, absolut. Ja, das ist wirklich beeindruckend hier. Du bist also der Mann für die kleinen Aufnahmen, sage ich jetzt mal, die um, aber trotzdem professionell sind. Und dann hast du auch noch das ganze Instrumentalwissen. Das heißt also, es ist auch möglich, zu dir zu kommen und einen Song zu haben, der jetzt nicht ganz fertig ist oder der vielleicht in Arbeit noch ist. Und du gibst auch noch gute Tipps und sagst, okay, genau. mach so und so und dann wird es besser. Ja, also wunderbar, ist ja perfekt.
1: Genau, ich mache ja auch Songwriting-Workshops und so weiter. Mhm. Auch mit den Schülern, wenn das äh, machen will. Und ja, funktioniert Super. eigentlich auch ganz gut. Sehr,
0: ja. sehr, sehr spannend, ja.
1: Es macht auch Spaß, muss ich wirklich sagen. Also so, mir geht es echt gut. Aber ja, die letzten Wochen, ist gedacht, das macht echt Spaß. Ich habe einen Job, der mich erfüllt. Und ich kann durch den Job, also wie ich mich finanziere, durch den Job, da kann ich eben Sachen machen, die mir dann Spaß machen. Was jetzt übrig bleibt an, an, an Geld, stecke ich ja sowieso wieder in ein neues Projekt. <lacht> <lacht> Und das ist echt schön, also ich... Ich lebe nicht im großen Luxus, aber für mich ist die Art, so zu leben, so leben zu dürfen, eigentlich purer Luxus, weil es mich einfach erfüllt.
0: Super, toll. Hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht mit dir, Markus. Ja, mir auch. Und oh, jetzt habe ich dich leider vorher, das muss ich jetzt nochmal thematisieren, weil ich schneide es nicht raus, ja, <lacht> nach Altötting gesetzt. Ich, Ach, das macht <lacht> Dabei wohnt er in Neuötting. Jedes ja? ja, Hände ja eh schon zusammen. Alles, <lacht> ja, also, ja, alles dasselbe, genau. <lacht> Ich bedanke mich für dieses Interview. War sehr, sehr nett und auch sehr lehrreich. Und ich verlinke unten in den Show Notes die ganzen Projekte von dir, das aktuelle Benjo-Projekt. Mhm. Wo kriegt man die CD? Auch unter diesem Link?
1: In erster Linie digital, Amazon und so weiter.
0: Also du bist da auf Amazon und ähm, genau. in iTunes auch zu finden?
1: Ja, ja, die ganzen Streaming-Sachen.
0: Das heißt also, man kann es digital runterladen selber oder man äh, genau. es gibt da die Möglichkeit, das wirklich auch physikalisch zu erwerben?
1: Dann aber also im Moment nur bei mir. Okay, also direkt Schaden bei dir? Mhm. Genau, einfach E-Mail schreiben oder sowas. Ich schicke es auch gerne per Post zu, so, wenn es
0: ist. Mhm. Genau. Wie viel kostet die CD, wenn man es jetzt physikalisch kaufen möchte?
1: Ein Zehner bei mir.
0: Ein Zehner bei dir, ja super. Genau. Das ist ja leistbar und ähm, auch ein schönes Booklet dabei. Also passt.
1: So ein bisschen. <lacht> Low-Budget-Booklet.
0: Low <lacht> ja, natürlich. Aber es genau. zeigt halt, was man rausholen kann, gell? Ja. Genau. Recht herzlichen Dank. Schöne ja, Grüße nach Neuötting ja, und einen schönen Tag wünsche ich dir. Ja,
1: immer. Danke, danke dir auch.
0: Danke, tschüss. Ciao. Sei ein Audiopreneur.
2: Neugierig. Innovativ. Informiert.